0: 大家好，我是苏，欢迎收听今天的胡思乱想。欢迎大家回来收听今天的节目。诶、欸，前一阵子因为疫情的关系，我以留职听薪的方式待在家，算一算也有将近半年了吧。如果没有意外的话，应该十月就会开始恢复上班的生活。所、就、以、是、说想趁现在还有一点空闲的时间，来记录一下这一阵子的心境，还有想法上的转变。其实说实在的，我还蛮珍惜这一段空窗期的。疫情之前，真的就是那种诶，社、欸、畜人生。有的时候一周需要上六天班，一天时速最高可以到十一个小时，真正休息的时间非常的少。更不用说休闲的时间，基本上能睡饱就要偷笑了。所以开始放五星假的前一个月，完全就是报复性休息，每天睡到中午啊，甚至下午，一起床就开始嗯找吃的，吃完就开始疯狂追剧啊，然后再继续吃，累了倒头就睡。不得不说，其实还真的很舒服。后来发现不对劲的时候，就是我发现自己哎，就肥了一圈，还有长期卧床的结果导致、嗯、腰酸背痛的，反正就是浑身不对劲。但说真的，让我下定决心要改变的原因，还是心理层面的压力。即便这段时间有政府的补助，不至于说会有经济上的困难。就是每天看新闻说，哎、欸，经济怎么样的下跌啊，失业率又怎么样的飙高，还是多多少少会恐慌。不知道会不会疫情过后我就直接失业了。而且话又说回来，这样一个好的进球机会，不多加利用，还真的很可惜。不如就来充实一下自己吧。一开始我列了一个清单。把一些以前上班的时候想做但没有时间做的事情列出来，其中包括了一直放在书架上没看的书啊，研究投资跟股票相关的知识啊，还有把家里整理一下等等。哦，还有最重要的大概就是把最近增加的体重减回来，虽然有的时候还是会犯懒。不过成长的感觉还是有的，终于有觉得自己有一点生产力了。而且不知道为什么，我发现好像闲下来了，相对来说时间就变快了，一下子天就黑了，一下子一个礼拜就过，了。不知不觉间夏天就过去了。这样的生活给了我很多空闲的时间做思考，而且也让我推翻了很多以前深信不疑的观念。这也就是我为什么开始做 podcast 的原因了。想把现在的想法好好的记下来，也许哪天再重新听一听，面对问题的角度就会有所不一样。毕竟忙碌的时候跟休闲的时候心境是不一样的。所以接下来我就想来说说这波疫情之下带给我的反思跟成长。首先先想说关于饮食这部分。我自己本身是一个超级吃货，我老公常很纳闷地问我说：“一两千块的衣服你舍不得花，那一两千块叫你吃下去你就很舍得哎、欸。”不得不说，好像真的是这样。所以呢，只要一旦我老公做错事，他就会带我去吃好吃的，吃完之后呢，就像什么也没有发生过一样，和好如初。这应该算是很好哄的女生吧 ？Anyway。饮食这方面也是我出国以来一直在适应的地方。以前在台湾的时候啊，基本上没有下过厨，三餐也几乎都是外食比较多。就在我妈有着厨神等级的厨艺，真的不夸张哦，是厨神等级的哦。每年的年夜饭都是我妈一手包办的。完全不假外人之手，什么鱼翅根啊、佛跳墙啊、糖醋鱼之类的都难不倒它。那你也知道，这种大厨嘛，是不会随随便便就出手的。而且再加上我妈最近又改吃素，每个人的饮食需求变得不一样，省得麻烦就大家各自解决这样，或者是一起去餐厅吃饭啊。家里的厨房就变得、欸、只有煮泡面的功能了。搬到国外之后啊，去外面吃饭变得非常的花钱。还没来的时候，其实就有听说了，啦，但我以为还可以找到一些便宜的素食店啊，像是麦当劳或者是肯德基之类的。但是到这边之后才发现說，说其实麦当劳也不是特别的便宜啊，也比台湾还要贵上一倍多一点。以这样的价格，我都可以去吃一碗拉面了，还比较健康。所以我在这边吃最多的其实是日式料理，像拉面啊，还是寿司之类的。但是老是吃外面也不是办法，赚的都不够吃啊，还是要自己学着做饭。自己做饭的开销真的比较省钱，尤其是人多的时候。如果是一个人吃饭，比较不好拿捏那个分量。尤其用电锅煮饭啊，煮太少那个米不会熟，煮太多吃不完，隔夜饭又不是很新鲜。两个人的话就会好处理很多，食材还可以买比较多回来，冰又更省，这样。所以会建议大家，如果要出国的话，找人一起住会是一个不错的选择。这样的生活习惯是疫情爆发之前就这样。疫情爆发之后呢，一开始所有的餐厅都不能营业，所以连出去吃都没有办法，所有的东西都要自己料理。渐渐的，我发现，哎、欸，做菜好像是一件蛮好玩的事情哦，非常有成就感呢。从研究食谱啊，到处理食材，再到料理，每一个步骤都有它的小技巧。有时候一个小步骤就会影响整个出来的成品的口感跟味道，这是真的有学问在里面的。前一阵子有在关注一个中国的美食博主，叫绵羊料理。我觉得他跟其他美食博主不一样的是，他自己本身并不是一个厨师，但是他会去挑战很多很困难的菜，然后一直失败。就很像古人在研究一道菜的缩食版，你知道吗？就是不断的试错，最后才总结出一个完美的方法。前几天绵羊做的是龙口粉丝，也就是我们台湾说的冬粉。我看他用了好多的食材，试了好多次，才终于产出了一点点我们在超市十块钱就可以买到的冬粉。真的不得不佩服他这个人的毅力，他们以前的人也真的很厉害，怎么会想到把绿豆榨汁，然后用它的淀粉来做冬粉这个东西呢？再来说说另外一个 YouTuber 叫郭杰瑞，我看到他的一个演讲，也给了我很深的启发。郭杰瑞本身是一个美国人，好像住在中国一段时间。中文也讲的蛮溜的，他的观众啊是以中国人居多，所以他的影片都是讲中文，基本上算是一个旅游型的 YouTuber 吧。我自己比较少看他的影片，是我老公在看，然后我就跟着看这样。说回来，他这个演讲，这个演讲讲的是东西方的饮食文化，总长大概也就十几分钟吧。我最印象深刻的片段是他秀出了一个图表，上面说的是各国人花多少时间在吃这件事情上。挑几个比较代表性的国家来说吧，法国，他们平均吃饭的时间是一天要两个小时又十三分钟，这是这个图表里花最长时间在吃饭上的国家。中国呢，大概是一个小时有40分钟，在排名第五的位置。再来是离我们比较近的日本，大概是一个半小时左右，排名在中间的地方。图表的最后两个国家就是来自北美，加拿大跟美国，平均每个人一天只用一个小时在吃饭。而且这边的单位是每天哦，也就是说这样的时间要分成三餐，每一餐大概不超过半个小时。郭杰瑞的结论是，花越多时间在吃饭上的国家，这个国家的料理就越好吃。他说，在美国，很多人会把时间花在兴趣娱乐上，对吃就不那么在意，所以美国的东西真的不好吃，你能吃饱就好。然后他后面又讲到了外卖文化上，我自己本身是很少点外卖的，在出国前，什么熊猫啊，还是 Uber E 也都还没有出来，所以我并没有搭上这一波外卖的风潮。那时候在台湾要吃什么，就骑个摩托车去买一下，也不是说太麻烦、啊。所以你要说加拿大这边有没有外卖平台？其实还不少哎，还有很多是专门提供给华人的平台，上面都是一些比较偏中式的餐厅。但是我之所以没有很喜欢外卖，还是因为它比较贵。你想在外面餐厅吃饭都已经那么贵了，现在还要加上外送费啊，然后再加个小费，完全不划算。而且说真的，也不见得比自己在家做的好吃。一切就只是为了方便而已，无论是微波食品啊，还是泡面，我觉得就是要让大家在吃的上面可以节省点时间跟力气。现在多了外卖这个选择，好像比较健康一点哦，但是真的是这样吗？食安问题一直都是台湾人很关注的议题之一，很多东西你可以不买啊，不用啊。但是你每天都要吃啊！从顶新的地沟油事件到最近的美猪风波，追根究底，大家会这么生气的原因，无非就是因为台湾人的饮食习惯还是外食居多，因为小吃选择多又便宜，再加上方便，要那些含瘦肉精的美猪进口，居然去强制厂商要在包装上标示产地。或者是请商家贴出公告，但路边摊你要怎么管？很多无良的摊贩选食材，都嘛是选最便宜的，便宜才可以抬高利润嘛。受害者就永远都是消费者。这边先不说瘦肉精对人类的危害，毕竟国际标准跟零容忍还是有一定的讨论空间。撇开这些不谈，我比较想问的是，我们愿意为了方便赔上多少健康？我自己在做菜的时候才发现说，说一样的食材，新不新鲜不一定吃得出来，用很多的调味料啊，跟不同的处理方法就可以把腥味盖过去。还有自己去超市买菜的时候才会知道。一样的东西，比如说鸡翅好了，冷冻的跟冷藏的价格就差了一倍以上。两种我都买过，料理冷冻的鸡翅就一定要先腌过，弄成豆乳鸡翅之类的，然后再拿去炸。不然直接抹盐烤的话，完全不能吃，肉的腥味非常重。但新鲜的鸡翅就不会有这个问题。怎么料理怎么好吃，也不是说外面的餐厅都黑心，我只是想表达说，自己做饭吃下什么东西自己最清楚，卫生什么的也可以自己做把关。但是各位不要误会哦，疫情结束后我还是一定会去餐厅吃饭但是去餐厅吃饭对我来说会变成是一个比较像。社交或者是娱乐性质的事情，已经不再是为了要填饱肚子那么简单。可能跟朋友出去聚会啊，或者是去庆祝某一个节日，当然还有可能会是去享受美食。但这一些目的，我都比较会把它归类为休闲娱乐的范畴。当然，这些都是我现在比较闲的时候才有的想法了。不知道复工之后一旦忙起来，锅铲还拿不拿得起来？但是说真的，煮饭真的不难，只要按照食谱一步一步做，基本上做出来的东西就不会太难吃。一开始先不要挑太难的食谱，先建立起信心,心，再来挑战难的。我觉得我做饭会越来越有自信的原因，就是因为我有一个。非常不挑食的老公，做什么他都说好吃，我都吃不太下的东西，他都把它吃光光。问他说：“哎、欸，这东西会不会太咸？”他就说：“嗯，不会，挺好的。反正只要是熟的东西，他都可以咽下去。可能是真的很怕没有饭吃吧？好吧，这大概是我一些最近对吃饭这件事情有的不一样的想法。”分享给大家。我发现这个主题一集真的讲不完，讲这么多才说到第一个想法而已。所以没意外的话，接下来应该还会分享其他相关的内容。希望在工作前可以把它做出来，让我觉得一上班多多少少还是会影响到了。说到上班，我现在对他的心情还蛮复杂的。这、就是一种又爱又恨的感觉，有一种，哎，庆幸我自己还有工作，但是又觉得要回到那种社畜人生又有一点疲惫。不过说真的，还是蛮感谢我老板没有把我裁掉的啦。好啦这就是今天的胡思乱想，希望各位会喜欢，我们下次见。还有欢迎来信。